0: مصنوی معنوی دفتر اول ابیات 1913 تا 1950 بعد از اینکه مولانا در بیان معنی ماشا الله وکان به ما گفت که هرچه خدا بخواد همون اتفاق رخ میده، میخواد برامون بگه که، لزومی نداره همه به یک شکل واحد خدا رو بپرستند تا به سعادت دست پیدا کنند. هر کسی میتونه از راه خودش به این مقصود نائل بشه. حتی یک نفر میتونه از راه نوازندگی که شاید در ظاهر خیلی کار پسندیده ای از دیدگاه فقه ها نباشه به سعادت دست پیدا کنه. برای بیان این منظور داستان معروف پیر چنگی و عمر رو برای ما تعریف میکنه و در خلال این داستان مثل همیشه نکات اخلاقی و عرفانی زیادی رو با ما بازگو میکنه و اما داستان آن شنیدستی که در عهد عمر بود چنگی مطربی با کر و فر شنیدی میخوام برای یک داستانی تعریف کنم در زمان عمر که یک مطرب چنگ نواز با کر و فر زندگی میکرد کر و فر یعنی خیلی شکوه داشت خیلی معروف بود خیلی مردم بهش احترام میگذاشتند و این مطرب چنگ مینواخت بلبل از آواز او بی خود شدی یک طرب زاواز خوبش سد شدی انقدر خوب نوازندگی میکرد که وقتی بلبل خوشنواز به صدای چنگ این مترب گوش میکرد از خود بیخود میشد و اگر کسی این نوا رو میشنید صد برابر شاد میشد مجلس و مجمع دمش آراستی و از نوای او قیامت خواستی دم خوش این مطرب مجلس و مجمع رو می آراست و از نوای چنگ اون مطرب قیامت به پا شد کسانی که دلشون مرده بود دوباره دلشون زنده میشد انگار قیامت به پا شده همین نکته کافیه تا اینکه مولانا به یاد سور اسرافیل بیفته به یاد قیامت کبرا بیفته و به ما بگه همچو اسرافیل کاوازش به فن مردگان را جان در آورد در بدن مثل اسرافیل که در روز قیامت با نواختن در سور مرده ها رو دوباره زنده میکنه جان رو به جسم ها بر می گردونه. این مطرب چنگ نواز هم دلهای مرده رو دوباره زنده می کرد یا رسائل بود اسرافیل را که سماعش پر برستی فیل را شاید هم اصلا این مطرب چنگ نواز جزو رسائل اسرافیل بود جزء همراهان و ملازمان و یاران و هم آوازان اسرافیل بود که هر کس این صدای چنگش رو میشنید حتی اگر مثل فیل سنگین بود نمیتونست از جا راحتی حرکت بکنه بال در می آورد پرواز میکرد که سماش پربرستی فیل را یعنی فیل هم پر در می آورد سازد اسرافیل روزی ناله را جان دهد پوسیده صد ساله را بالاخره یک روز نوبت اسرافیل هم میرسه تا اینکه در سورش بدمه و کسانی که 100 سال مردند بدنشون پوسیده شده دوباره جان بگیرن و زنده بشند در صحرای محشر گرده هم بیان تا به سزای اعمالشون و جزای کارهاشون برسند انبیا را در درون هم نقمه هاست طالبان زان حیات بیبه هاست این نقمه چنگ که در بیرون به گوش ما میرسه در پیامبران در واقع یک درونی است. اونها در درونشون داره چنگ نواخته میشه. همینطور که ما در بیرون بیدل میشیم پیامبران با شنیدن نوای درونشون بیدل میشند. وقتی این نقمه درونی رو میشنوند طالب اون زندگی بی بها میشن بی قیمت میشن اینجا بی ها یعنی چیزی که نمیشه براش قیمت تعیین کرد اینقدر با ارزشه و این نقمه درونی انبیا رو طالب آن زندگی بی می میکنه نشنود آن نقمه ها را گوش حس کس تم ها گوش حس باشد نجس این صداهای درونی که به گوش انبیا میرسه با گوش حسیشون شنیده نمیشه به خاطر اینکه گوش حسی به واسطه ستمها نجس شده، ناپاک شده، اصلا نمیتونه که این صداهای غیبی رو بشنوه، به خاطر اینکه این گوش ما محدود به امور دنیوی مادی حسی، ولی اون نغمه درونی جنسش از دنیای بی‌صورت دنیای معنوی دنیای غیر حسی نشنود نغمه پری را آدمی کوبود زسرار پریان اعجمی آدمی زاد که نمیتونه نغمه فرشتگان رو بشنوه به خاطر اینکه نسبت به راز و رموز و اسرار فرشتگان اعجم به شمار میاد بیگانه به شمار میاد گرچه هم نقمهای پریزین عالم است نقمه دل برتر از هر دو دم است این نقمه دل که در درون انبیا به گوش میرسه از نوای آدمیان و از نوای فرشتگان باز هم برتره چون نقمه فرشتگان هم بالاخره مربوط به همین عالم میشه همین جهان میشه که پری و آدمی زندانیاند، هر دو در زندان این نادانیاند به خاطر اینکه هم آدمی زاد و هم فرشته زندانیاند هر کدوم از طرف خداوند دارای محدودیت هایی شدهاند و این محدودیت ها به منزله زندانی برای اونها به شمار میاد. و نمیتونن همه چیز رو بدونن چون محدود هستند نسبت به چیزی که خارج از این حد باشه نادانند برای اثبات زندانی بودن آدمیان و فرشتگان میتونیم به قرآن مراجعه کنیم معشر الجن سوره رحمان بخان تستتی او تنفذو را بازدان اگر باورتون نمیشه برید سوره رحمان آیه 33 رو بخونید اونجایی که خدا میگه یا معشر الجن نوال ای گروه جن و آدمیزاد ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض اگه میتونید از کرانه های آسمان و زمین بیرون برید فرار کنید فنفزو پس برید بیرون برید ولا تنفذون الا بسلطان ولی نمیتونید این کار کارو انجام بدید مگر اینکه با قدرت و سلطه خداوندی این کار انجام بشه پس جن و انس هر دو محدودند. هر دو در زندانند. نقمه های اندرون اولیا اولا گوید که ای اجزای لا. این نقمه هایی که در دل انبیا تنین انداز میشه در ابتدا میگه ای اجزای لا. ای جهان ماده ای اجزای دنیایی که معدوم خواهد شد ای اجزای جهانی که در واقع وجود نداره ولی به ظاهر دارای وجود هست هین زلای نفی سرها برزنید زین خیال و وهم سر بیرون کنید اون نقمه درونی انبیا و اولیا بهشون میگه ای اجزای لا ای اجزای دنیای مادی هین زلای نفی سرها برزنید از هر چیزی بجز خداوند از هر چیزی که ما سوا به شمار میاد ما هست سر برزنید یعنی روی برگردانید این جهان فانی رو رها کنید از این خیالات و اوهام که در این دنیا براتون به وجود اومده سر بیرون کنید یعنی خودتون رو خلاص کنید برید به حقیقت فکر بکنید به جای اینکه در درگیر خیال و وهم باشید ای همه پوسیده در کون و فساد جان باقیتان نروید و نزاد ما داریم در دنیای کون و فساد زندگی می‌کنیم. کون اشاره به وجود می‌کنه و فساد اشاره به نبود و تباهی. میگه هر چیزی که تباه میشه بلافاصله به یک چیز دیگه تبدیل میشه. در یک چرخه قرار میگیره. یک چیزی تباه میشه و بلافاصله یک چیز دیگه به وجود میاد. چیزی از بین نمیره. ماده از بین نمیره فقط از شکلی به شکل دیگر تغییر میکنه انرژی از بین نمیره ولی فقط از صورتی از انرژی به صورتی از انرژی تغییر شکل پیدا میکنه پس ما در دنیای کون و فسادیم یک چیزی هست و یک چیزی نابود میشه و به محض نابود شدن همون چیز فاصله تبدیل به چیز دیگری میشه و چیز دیگری هست میشه ولی ما در این دنیای کون و فساد پوسیده شدیم انقدر درگیر این دنیا شدیم که جانمون پوسیده شده این جان در واقع باقیه این جان ازلی و ابدیه. ولی متاسفانه نه رشد کرده و نه آبستن یک حقیقت بوده و نه اینکه ازش یک حقیقتی زائیده شده و این فقط به خاطر درگیری ما به مادیات و زندگی دنیوی و روزمره‌مونه. حواسمون نیست که برای چی اینجاییم، اصلا کجاییم، باید کجا بریم، پوسیده شدیم توی این دنیا. گر بگویم شمعی زان نغمه‌ها، جان‌ها سربرزنند از دخمه ها این ای که در دل انبیا تنین انداز میشه، اگه به گوش ما انسانها برسه، جانمون از دخمه تنمون سر بیرون میاره. روح مردمون زنده میشه، گوش را نزدیک کن، کان دور نیست، لیک نقل آن به تو دستور نیست. اگه یکم توجه بکنی این نغمه رو میشنوی خیلی این نغمه از تو دور نیست ولی با این وجودی که تو برای خودت ساختی کسی اجازه نداره که این رو به تو بگه تو باید خودت رو تذکیه کنی گوشت رو نزدیک کنی تا این نوا رو بشنوی کسی اجازه نداره به تو با این وضعیتت این حرف و اسرار درونی انبیا و اولیا رو بیان بکنه اینکه که اسرافیل وقتند دولیا مرده حیات است و حیا همونطور که اسرافیل روح رو به تن مردگان برمیگردونه در این دنیا هم ما باید یک بار بمیریم و وقتی مردیم به واسطه این نفس اولیا دوباره زنده بشیم اینها هستند که مرده رو حیات و حیا می بخشند دلهای مردر و زنده میکنند جانهای مرده اندر گور تن بر جهجا وازشان اندر کفن این روح مرده ما که در گور تنمون به خاک سپرده شده در واقع جان و روح ما زندانی این تن خاکی شده پس تن ما مثل گوری میمونه برای روحمون و این روح ما اگر اون آواز درونی دل انبیا و اولیا بهش برسه بر برجهد دوباره زنده میشه گوید این آواز زاواها جداست زنده کردن کار آواز خداست کسی که به واسطه این نفس انبیا و اولیا زنده شده دلش از زندان تنسر بیرون آورده میگه که این آوازی که به گوش من رسیده با همه آواهایی که قبلا شنیده بودم فرق میکنه چون تونست منو زنده کنه پس معلومه که این آواز خدا بوده هر بانگی که نمیتونه آدم و زنده کنه فقط باید یک نفس از انبیا و اولیا باشه که از خداوند به اونها رسیده باشه و اونها این آواز خدایی رو از خود ساطع کنند تا دل مرده زنده بشه ما بمردیم و به کلی کاستیم بانگ حق آمد همه برخواستیم ما که هممون مردیم به کلی نابود شدیم ولی با فقط یک بانگ حق هممون دوباره برخواستیم دوباره حیات معنوی به دست آوردیم بانگ حق ان در حجاب و بی آن دهد کوداد مریم را ز ممکنه که بانگ خدا به واسطه فرشتگان به انسان ها منتقل بشه و ممکنه که نه بیواسطه به همون الهام بشه مثل حالتی که وحی داره یعنی میخواد با هجاب باشه میخواد بی هجاب با هجاب یعنی به واسطه فرشتگان بی هجاب یعنی مستقیما از طریق وحی کشف شهود فرقی نمیکنه. به هر صورتی که این بانگ الهی به ما برسه به ما اون چیزی رو میده که به مریم داد مگه حضرت مریم مقدمات طبیعی رو طی کرده بود تا اینکه حضرت عیسی به دنیا بیاد مگه به واسطه آمیزش جنسی حامله شده بود همینطور از جیب فرشتگان حامله شد انگار که از جیبشون یک چیزی رو درآوردند و دادند به مریم و او باردار شد همینطور که از عالم قیب بارداری به مریم داده شد میتونه اون نوای انبیا و اولیا هم بیواسطه به اولیا الله داده بشه. ای فناپوسیدگان زیر پوست بازگردید از عدم زاواز دوست. این دنیای بیرونی ما مثل یک پوستی میمونه که ما رو زیر خودش پنهان کرده زندانی کرده و ما به فنا رفتیم باید بازگردیم باید از این پوست بیرون بیایم، از این عدم و نیستی خلاص بشیم ندای اولیا الله این آواز درونی رو بشنویم و به حیات حقیقی برسیم مطلقان آواز خود از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود درسته که قرآن از حلقوم پیامبر بیرون اومد ولی بیتردید آواز خداوند بود آواز خود خداوند بود گفته او را من زبان و چشم تو من هوا و من رضا و خشم تو پیامبر زبون میچرخوند انگار خدا داره زبون میچرخونه حرف میزد حرفش حرف خدا بود چشم پیامبر چشم خدا بود حواس پیامبر الهی بود اگه پیامبر نسبت به چیزی راضی بود خدا هم نسبت به اون چیز راضی بود و اگه پیامبر نسبت به چیزی ناراضی و خشمگین بود خدا هم ناراضی و خشمگین میشد انگار که پیامبر با خدا از این لحاظ یکی شده بود فانی شده بود در الله رو که بی یسمع و بی یوب تویی توی سر توی چه جای صاحب سر توی خدا به پیامبر گفت برو برو در میان مردم که بی یسمع و بی یوب تویی توی بی یعنی به وسیله میگه که تو به وسیله من میشنوی به وسیله من میبینی انگار گوش و چشم ما یکی شده نه اینکه فکر بکنی تو از اسرار آگاهی الان تو خودت یک سر هستی دیگران باید بیان و تو رو کشف کنند و این هم در مقام یکی شدن پیامبر با خداوند بود در بیان این بود که پیامبر بسان قطره ای در دریای الهی غرق شده بود و اصلا اختلافی بین این دو وجود نداشت هرچه این بود او هم بود چون شدی من الله از وله من تو را باشم که له باز خدا به پیامبر میگه میگه ای پیامبر وقتی که شدی من کانل لله از ولح ولح یعنی عشق وقتی از روی عشق تو همه وجودت لله شد برای خدا شد اون وقت من تو را باشم من هم برای تو میشم که کان الله و له به خاطر اینکه خداوند برای تو خواهد بود هر کسی که برای خدا باشه خدا هم برای او خواهد بود گه تویی گویم تو را گاهی منم هرچه گویم آفتاب روشنم معشوق و عاشق یکی هستند گاهی ممکنه که خداوند به پیامبر بگه تو به خاطر اینکه بالاخره پیامبر هم وجودی داشت ولی گاهی هم ممکنه خداوند پیامبر رو من صدا کنه چون پیامبر با خدا یکی بود فرقی نمیکنه. چه خدا به پیامبر میگفت تو چه خدا به پیامبر میگفت من نهایتا هرچه گویم آفتاب روشنم من من خداوند آفتاب روشن وحدتم آفتاب روشن یگانگی و نوربخشی من تنها نور آسمان و زمینم هر کجا تابم زمشکات دمی حل شد آنجا مشکلات عالمی هر جایی که من از مشکات یک تابش نور رو نثار کنم همونجا مشکلات همه عالم حل میشه در سوره نور میخونیم که الله و نور و سماواته والعرض مثلهو که مشکات این مشکات همون مشکات اون آیه سی سوره نور هست ظلمتی را که بر نداشت از دم ما گرددان ظلمت چو چاشت یک ظلمت هایی بود که حتی آفتاب هم نمیتونست اونها رو برداره محو بکنه فقط از دم ما، از کلام الهی اون ظلمت مثل صبح، مثل چاشت روشن شد اینجا که میگه دم ما یعنی یک عده هستند از اولیاء الله که با خدا یکی شدند اونها دمشون نفسشون ظلمت و تاریکی رو به نور و چاش تبدیل میکنه آدمی را او به خیش اسما نبود دیگران را زادم اسما می گشود در سوره بقره داشتیم که و علم آدم الاسماع كلها خدا همه اسماء رو همه علوم رو به آدم یاد داد حالا مولانا از این آیه استفاده میکنه و میگه آدم که از خودش اسما نداشت علمی نداشت خدا بود که به او اسما یاد داد آدمی را او به خیش اسما نمود یعنی آدم را خداوند خودش بهش اسما رو یاد داد و بعد دیگران از آدم این اسما این علوم رو یاد گرفتند خواه از آدم گیر نورش خواه از او خواه از خم گیر می خواه از کدو خب چه فرقی میکنه شما یا مستقیما از خداوند نور رو بگیرید یا از آدم یا از پیامبر یا از انبیا و اولیاء الهی فرقی نمیکنه هر جفتشون نور دارند چون اینها در واقع یکی شدند مثل این میمونه که شما بگی شرابی که من از خم بر و شرابی که از کدو با هم فرق میکنه کدو اینجا یک, یک نوع جام شرابه چه فرقی میکنه شما این شراب رو از خود خم بردارید یا اینکه از جام شرابی که از اون خم پر شده در واقع پیامبر پر از خدا شده بود حرفش حرف خدا بود بنابراین فرقی نمیکنه که ما نورمون رو از پیامبر بگیریم یا از خدا اینها با هم یکی هستند خواه از آدم گیر نورش خواه از او خواه از خم گیر می خواه از کدو از هر کدوم که میخوای این نور رو بگیر کین کدو با خم پیوسته است سخت نی چوتو شادان کدوی نیکبخت. این شرابی که در کدو یا در جام هست اصلش از اون خمه پیامبر و حرفا و چشم و گوشش اصلش از وجود باری تعالی است. فرقی نمیکنه. اونکه اون که مثل تو نیست که از خدا پر نشده باشه و از این لذات جسمانی شاد و شادمان بشه شادی او یک نوع شادی دیگه است شادی او شادی خداست گفت تو با من رعانی مصطفا ولذی یبسر لمن وجهی رآ پیامبر گفت خوش به حال کسی که من رو ببینه توبا یعنی خوش به حال کسی که حالا ممکنه یک نفر نتونه مستقیما پیامبر رو ببینه حرفهاش رو بشنوه از وجودش استفاده بکنه میگه والذی یبصر لمن وجهی رعا، حالا اگه نمیتونید اون کسی که مستقیم پیامبر رو دیده ببینید خوش به حال کسی که کسی رو ببینه که اون کس منو دیده چه مستقیم منو ببینید چه به واسطه کسانی که منو دیدند از حرفهای من بهره ببرید قرآنی که الان کنار ماست انگار که ما داریم پیامبر رو میبینیم اگه این قرآن رو نفهمیم حالا شما فرض بکنید که در زمان پیامبر هم بودید. فرقی نمی کرد. باز هم سودی براتون نداشت. پیامبر در همین قرآن متجلی شده. پس ما میتونیم به جای اینکه خود پیامبر رو ببینیم از این قرآن که پیامبر رو دیده استفاده کنیم چون چراقی نور شم ایرا کشید هر که آن را یقین آن شم دید. فرض کنید ما یک چراغ رو با نور شمعی با شعله شمعی روشن کردیم حالا کسی که نورش رو از اون چراغ بگیره انگار نورش رو از اون شم گرفته اینها جفتشون یک کار میکنند نور می بخشند. پس یک نبی یا یک ولی که نور می بخشه انگار که این نور رو مثل یک چراقی از شم الهی دریافت کرده این نوری که توسط یک ولی الهی تابیده میشه نور خود خداست فرقی نمیکنه مثل یک سرایی که از یک خم پر شده باشه شراب سرایی با شراب خم که فرقی نمیکنه پس کسی که نور چراغ رو ببینه یقینا نور اون شمع رو دیده همچنین تا صد چراغ نقل شد دیدن آخر لقای اصل شد حالا شما فرض بکنید اون چراغ هم بره صد تا چراغ دیگر رو روشن بکنه همون چراغ صدوم اگر کسی نورش رو ببینه انگار نور اون شمع اولی رو دیده اگه پیام بر ما از خداوند وحی رو دریافت کرد ما اگه از امام یازدهم هم اون حرف رو بشنویم انگار همون حرف خدا رو شنیدیم خواه از نور پسین بستان به جان هیچ فرقی نیست خواه از شمع جان فرقی نمیکنه شما میخوای از آخرین چراغ نورت رو بگیر یا از همون شمع اول نور نوره حرف خدا حرف خداست آیه قرآن آیه قرآنه میخواد در زمان پیامبر مستقیما از دهان پیامبر شنیده شده باشه میخواد بعد از 1400 سال از زبان یک فرد دیگه به گوش شما برسه هیچ فرقی بین اینها نیست مهم اینه که ما اون حرف رو بفهمیم درک کنیم و بهش عمل کنیم خواه بین نور از چراغ آخرین خواه بین نورش ز شمع قابرین قابر یعنی کسانی که در گذشته بودن و تمام شدن و رفتن حالا شما میخوای این نور رو از همون افرادی که در زمان اول بودند و الان حضور ندارند بگیر میخوای از آخرین چراغ بگیر هیچ فرقی نمیکنه. مهم اینه که شما با این نور روشن بشی این روشن شدن اهمیت داره نه اینکه این نور از کی گرفته شده نگاه نکنید ببینید کی داره حرف میزنه ببینید چی داره میگه پس اون مطرب چنگ نواز که دلهای مرده‌ها رو زنده میکرد مولانا رو یاد سور اسرافیل انداخت و برامون در ارتباط با زنده شدن مردگان صحبت کرد و بعد گفت این چنگی که اون می نواخت مثل آوازی بود که در دل انبیا و اولیا تنین انداز می شد این آواز وقتی به گوش مردم می رسید اونها رو زنده دل می کرد مهم هم نبود که این آواز مستقیما از خود انبیا و اولیا شنیده بشه یا به واسطه در هر دو حال زنده کننده دل بود پایان بیت 1950 علیه ارفانیان